0: Herzliches Hallo an Dich, so schön, dass Du hier mit dabei bist. Falls Du mich noch nicht kennst, mein Name ist Sarah Rogalski und ich empfinde es als meine Berufung, Dir zu helfen, zu erkennen, wer Du wirklich bist, was Dir wahrhaft entspricht, also Deinem wahren Selbst, ja, um Dir einfach mittels Deiner Intuition, indem Du ihr folgst, dich entfesselt, dich löst von Blockaden, um das Leben zu führen, was deinem persönlichen Himmel auf Erden entspricht. Und weil ich das in letzter Zeit immer wieder gefragt werde, was bedeutet das denn? Für mich bedeutet der Himmel auf Erden ein Gefühl von innerer und äußerer Freiheit. Und letzt in einem Akasha-Reading kam die Durchsage, dass wir Freiheit empfinden, auch wenn wir tausende Verpflichtungen haben, solange wir unserer Bestimmung folgen, also dem, was zu uns gehört und dem kann ich nur zustimmen, wenn ich mich hier umblicke. Ich habe viel Verantwortung, ich habe viele Verpflichtungen, aber ich fühle mich komplett frei, weil ich mich lebe, weil ich mein wahres Selbst immer mehr zum Ausdruck bringe und genau bei dieser Reise mag ich dich unterstützen. Ja, und das ist unfassbar. Es ist schon Folge 99 von diesem Podcast, der hier entsteht. Und diese Folge oder der ganze Podcast, der passt übrigens perfekt zur heutigen Folge, warum du bekommst, was du brauchst und nicht das, was du dir wünschst. Weil auch dieser Podcast, der war aus der Leichtigkeit entstanden. Also ich spreche heute in dieser Folge noch über... Kontrolle versus Hingabe, wo der Unterschied liegt. So die wahren Herzenswünsche im Vergleich zu den Ego-Wünschen und warum die zu Dramen führen. Also, es wird eine sehr tiefe Folge werden. Aber bevor wir reinstarten, mag ich noch zwei Sachen an dich richten. Nein, drei sogar. Ich mir gerade bewusst. Also, erstmal die erste Sache. Ich mag dir von Herzen ein riesiges Danke aussprechen, danke, dass du dir, ähm, ja, dir hier Zeit nimmst, einfach um mir zu lauschen, ähm, danke für eure Bewertung, für die Kommentare, für eure Weiterempfehlungen, alles, was eben auch dem Podcast mehr Reichweite schenkt, weil das ist auch wirklich so ein ja wahrer Herzenswunsch von mir, ganz viele Menschen zu erreichen, denn ich denke, wenn wenn wir alle im Frieden mit uns selbst sind, erst dann ist Frieden auf der Welt möglich. Und mir ist bewusst, es ein Riesenziel ist. Und mir ist aber Gott sei Dank auch bewusst, dass ich nicht die Einzige bin, die das in die Welt bringt. Was sehr gut so ist, weil es ist einfach Zeit. Es ist Zeit, dass die Menschen aufwachen und ja ihr wahres Selbst leben und mit sich selbst ins Rein und in den Frieden kommen. Genau. Und da dies hier Folge 99 ist ist die logische Schlussfolgerung, dass die nächste Folge die hundertste Folge ist. Ich komme darauf gar nicht klar, merke ich. Das ist ähm, ja, witzigerweise zeigt mir hier mein Aufnahmeprogramm gerade exakt die 100.0. <lacht> um, und ich habe mir was für die Folge überlegt oder vielmehr hat sich das so gezeigt in meinem Alltag, das sind ja mal so diese Eingebungen, die ich hab, zack und dann bringe ich das raus in die Welt. Und ich habe mir gedacht, dass ich in Folge 100 komplett auf eure Fragen eingehen möchte. Das heißt, hiermit spreche ich die Einladung an dich aus, dass du ja mir gerne gerne deine Frage schicken darfst per E-Mail an info@sararogalski.com oder auch über Instagram oder Facebook, da kannst du mir auch eine Nachricht schicken. Einfach eine Frage, ja, die du mir vielleicht schon immer mal stellen wolltest, entweder über über mich persönlich, über mein meine Berufung ähm, eine Frage, die dich vielleicht schon lange beschäftigt, also irgendwas, ja, was du mir als Frage stellen würdest, würden wir mal zusammen essen gehen oder so. Da bin ich ultra gespannt und genau auf diese Fragen werde ich in der hundertsten Folge eingehen. Genau. Übrigens entsteht diese Folge gerade an einem völlig untypischen Ort und zwar in meiner Küche. Ich sitze an meinem Küchentisch und ich habe nämlich von meiner Technikerin, die immer meine Podcast äh, schneidet und hochlädt, äh, die Rückmeldung bekommen, dass die letzte Folge viel Echo hatte. Es tut mir total leid, falls das irgendwie störend war. Und ich hoffe, das ist jetzt besser. Und das Haus ist halt sehr groß, hat sehr hohe Decken und das Büro ist auch groß. Ähm, die Küche ist ein bisschen kleiner, deswegen habe ich gedacht, ich probiere es mal heute hier und hoffe, du hörst mich gut. Genau, aber du kannst dir gerne vorstellen, setz dich hier mit mir an den Küchentisch und ähm, dann lauschst du mir in der Hoffnung, dass du heute, ja, was für dich mitnehmen kannst. So, und eine wichtige, große Ankündigung, bevor wir gleich in die Folge starten, warum du bekommst, was du brauchst und nicht das, was du dir wünschst. Denn, es wird was, ich freue mich gerade richtig, merkt man wahrscheinlich gar nicht, es wird ein Online-Seminar geben. Und zwar am 12. und 13. September. Infos kommen noch, also die werde ich jetzt demnächst auf meine Website stellen. Vielleicht, wenn du die Folge hörst, sind sie schon da. Auf jeden Fall halte ich über den Laufenden, über Facebook, Instagram und äh, über mein Newsletter natürlich. Da kannst du dich auf meiner Website anmelden, falls du den noch nicht bekommst. Da kriegst du dann auch zwei tolle Geschenke und ja, bist immer als erstes auf dem Laufenden. Und das ist was, das hat es von mir noch niemals gegeben. Ein wirkliches Online-Seminar. Das heißt nicht nur ein, zwei Stunden, die wir uns treffen, wie bei den Akasha-Kollektiv-Readings, sondern wirklich zwei Tage. Also jeweils der Tag über mehrere Stunden. die Teils folgen. Wir machen dann ja gemeinsam Pausen. Wir treffen uns in einem geschützten Meetingraum Und das Thema wird sein... Oder das Online-Seminar wird heißen Vertiefe Deine Seelensprache. Löse Blockaden, verwurzle Deine Fähigkeiten, stärke Dein Selbstvertrauen. Und das ist für all die Menschen gedacht, die ähm, schon mal mit der Seelensprache in welcher Form auch immer in Berührung waren. Also dieses ganze Grundwissen haben, vielleicht schon die ersten paar Erfahrungen gesammelt haben, aber ja noch keine Profis sind. Na, wenn Du das Gefühl hast, du möchtest da tiefer einsteigen, du hast da noch irgendwelche Blockaden, Hemmnisse in dir oder du möchtest einfach Erfahrungen sammeln, dann ist dieses Seminar für dich gedacht. Und wie gesagt, weitere Infos kommen. Das richtet sich auch speziell an die Menschen, die bei mir bei Erwecke Deine Seelensprache im Programm mit dabei waren. Aber auch alle anderen sind natürlich herzlich willkommen, wenn du nicht in dem Programm von mir dabei warst, aber auch schon so ein paar ja, Basic-Sachen weißt, Grunderfahrungen hast, dann darfst du von Herzen gern natürlich auch damit dabei sein. Also du musst die Basis nicht bei mir gelernt haben. Genau so. Und jetzt geht's aber los in ein super spannendes Thema, weil mich das gerade so oft findet. Und ähm, ja, ich würde sagen, mach's dir gemütlich und dann starten wir jetzt rein. Okay, los geht's. Also, der Titel dieser Folge, der klingt vielleicht nicht so verlockend, weil natürlich wollen wir das bekommen, was wir uns wünschen. <lacht> das ist klar. Und tatsächlich ist es auch so, dass wenn diese Wünsche aus deinem Herzen kommen, also wirklich aus deinem wahren Sein, dass sie dich dann finden müssen, aber wahrscheinlich auf ganz anderen Wegen, als du glaubst oder als unter deiner Kontrolle liegt. Aber wir starten mal ganz von vorne, damit du weißt, was ich meine, damit du anknüpfen kannst und ich erzähle auch so ein bisschen von meiner Reise, weil mich diese Frage wirklich lange Zeit ja umgetrieben hat und mich auch fast wahnsinnig gemacht. Ich dachte, wie passt das jetzt alles zusammen? Und vielleicht kennst du das, denn für ganz viele ist der Start in diese spirituelle Welt uh, the Secret gewesen. Vielleicht uh, kennst du the Secret. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn nicht. Uh, das ist ein Buch und hat also wurde auch verfilmt. Und da geht es um uh, eins der hermetischen Gesetze, das Gesetz der Anziehung. Und in diesem Film und in dem Buch ist halt beschrieben, du musst deine, ähm, deine Frequenz, also deine Gedanken erschaffen, die Realität und deine Gefühle. Und wenn du da tief reintauchst und in die Dankbarkeit gehst und das dann loslässt, dann ziehst du das auf jeden Fall in dein Leben. So, und das klingt ja total verlockend. Das klingt total genial und das wollen wir ja alle. <lacht> und es ist natürlich auch so, das Gesetz der Anziehung, das existiert. Dennoch ist es ganz, ganz, ganz oft so, dass diese Wünsche sich eben nicht erfüllen. Und in der Folge mag ich dir verraten einmal, warum das so ist und warum das oft sogar ein Segen ist. Und auch, warum ich aufgehört habe, das so zu praktizieren, also wirklich zu visualisieren. Und wenn ich visualisiere, dann aus der Hingabe heraus, aus dem Moment und nicht, weil es für mich eine Morgenroutine ist oder dergleichen. Genau, und... Ähm, das Problem ist, also da startet es eigentlich schon, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was sie wirklich wollen. Also diese Wünsche, die zeigen oft einen Mangel. Also mal ein Beispiel. Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der sich nicht wünschen würde, im Lotto zu gewinnen. So dass es wie viele, boah, Lotto gewinnen. Aber die Tatsachen zeigen ja, dass viele Menschen, die vorher, ja viel, viel weniger Geld zur Verfügung hatten und dann äh, auf einmal Millionär sind, dass sie damit gar nicht umgehen können und Jahre später vielleicht sogar verschuldet sind. Also es ist erstmal ein großer Hype und riesige Freude und dann hauen das raus und knallen das raus und sind am Ende verschuldet, ähm, weil es gar nicht ihrem Mindset entspricht und ihrer Energie. Und das Leben schickt uns immer das, was wir brauchen, weil wir natürlich auch vergessen, dass wir uns als Seele entschieden haben, bewusst hier auf die Erde zu kommen, um eine menschliche Erfahrung zu machen, um uns hier weiterzuentwickeln. Diese ganzen wahren Herzenswünsche, die treten ein, aber die sind wie so eine Motivation. Also ähm, die Wünsche, die wahrhaft aus dem Herzen kommen, ich gebe dir nachher noch so ein paar Beispiele aus meinem Leben, dass es greifbarer wird und du das vielleicht auch leicht auf dein Leben adaptieren kannst. Ähm, die sind wie so ein Sog. Das ist so diese große Motivation, dass wir überhaupt losgehen. Denn auf diesem Weg dorthin kommt nicht selten Struggle. Da kommen Ängste, da kommen Grenzen unserer Komfortzone, Glaubensmuster. Und wir als Seele sind hier, jede Seele auf der Erde strebt nach Freiheit. Übrigens, wenn du diesen ganz starken Sog nach Freiheit verspürst, diese innere und äußere Freiheit, quasi den Himmel auf Erden, wie ich es im Intro angesprochen habe, dann spricht es dafür, dass du eine alte Seele bist, die so in den Endzügen ist, sich hier zu befreien. Ähm, diese Menschen ziehe ich an und wir sind ja auch in, in der Aufstiegszeit hier auf der Erde. Genau, und das heißt, wir haben dann Wunsch und da steht oft was ganz anderes dahinter. Zum Beispiel jetzt bei dem lotto gewinnen. Man will unbedingt im Lotto gewinnen. Ja, warum? Bei ganz vielen ist es, dass sie ihren Job hassen und dass sie dann denken, ja, okay, wenn, wenn ich genug Geld habe, dann kündige ich. Das heißt, es ist eigentlich eine Angst, die man damit deckeln will. Oder andersrum, dass man denkt, okay, dann kann ich ganz viele Reisen machen. Das heißt, der Wunsch ist auch nicht dieser Lottogewinn, sondern das Reisen, was ja vielleicht auch so mit wenig Mitteln möglich wäre. Aber da stehen dann wieder die Ängste dazwischen. Also je nachdem, was du dir wünschst, kann es eben auch vom Ego gelenkt sein oder so ein verschleierter Herzenswunsch. Die Basis ist also immer, sich bewusst zu werden, was man wirklich möchte, aber kein Stress, weil ich ziehe so viele Frauen auch an, die dann sagen, Oh, Sarah, ich weiß gar nicht, was ich wirklich will und die machen sich dann so einen Stress und denken, ja, dann ne, dann steuert mein Leben ja irgendwo hin und das ist auch zum Teil so, aber es gehören diese Zeiten des Nichtwissens, gehören dazu, das ist das, wo du das Leben geschehen lässt und bei mir ist es ja noch gar nicht lange her. Da wusste ich auch überhaupt nicht, wo es hingeht, wo es lang geht. Und ich habe einfach ähm, aufgegeben. Ich habe aufgemacht. Ich habe mich hingegeben, diesen Prozess. Und es hat mich in meinen neuen Himmel auf Erden gebracht, ohne dass ich das wusste. Das war nämlich alles andere als das, was ich wollte. Als das, was mein Ego wollte. Dazu gleich mehr an den Beispielen. Denn erstmal, wozu brauchen wir diese Ego-Wünsche überhaupt? Wir haben Ego-Wünsche, und wenn wir die manifestieren, sei es durch das Gesetz der Anziehung oder wir brechen etwas übers Knie, das kennst du vielleicht auch, also ich kenne es zumindest aus meiner Vergangenheit, dass wenn man sich unbedingt eine Beziehung wünscht und ja, man hat so eine Sehnsucht, man fühlt sich allein und dann kommt dann irgendwer daher, also irgendwer natürlich auch nicht, aber ein Mensch, der... ja der ist ganz okay und gewisse Sachen passen auch. Aber innerlich fühlt man schon, nee, das, das ist er nicht oder das ist sie nicht. Aber weil man das so sehr will und sich wünscht, ähm, verstrickt man sich im Selbstlügen, redet sich das Ganze schön, geht die Beziehung ein und worin endet sie? Im Drama. Und wir brauchen diese Dramen, um zu erwachen. Wenn wir erwacht sind, Brauchen wir kein Drama mehr, dann fallen diese Ego-Wünsche weg. Und da mag ich kurz in meine Geschichte auch eintauchen, bevor ich den Unterschied erkläre zwischen Ego und Bewusstsein oder wahres Selbst, weil das auch oft für Verwirrung sorgt, merke ich immer wieder. Ich sehe mich gerade in meinem alten Zuhause am Küchenfenster stehen und vielleicht habe ich die Geschichte schon das ein oder andere Mal hier im Podcast erzählt, aber das war so ein Moment. Eigentlich total nichtig, weil es war nur ein Gedanke, es war so eine Blitzerkenntnis. Und ich stand da und vielleicht kennst du auch diesen weltberühmten Satz oder das weltberühmte Zitat von Walt Disney, If you can dream it, you can do it. Und das steht sogar, glaube ich, auch in The Secret. Und damals, als ich das Buch gelesen habe, da war ich 18. Ähm, da habe ich gedacht, ich habe den Satz verstanden und ich habe ihn auch auf gewisse Weise verstanden, nämlich äh, jahrelang auch, so wie er auch in dem Buch gemeint war, nämlich, ja, wenn du es träumen kannst, dann kannst du es realisieren und für mich hieß das, ich muss das nur gut genug visualisieren und ähm, ja gut genug in diesen Traum reingehen und dann ziehe ich es auch an. Aber an diesem Tag am Küchenfenster habe ich diesen Satz erstmal so richtig verstanden. Ich stand da und dachte auf einmal, ja, if you can dream it, you can do it. Und danach dachte ich, ja, und wenn nicht, dann nicht. Und es war für mich so eine krasse Erkenntnis, weil ich festgestellt habe in meinem Leben, so in den letzten Jahren, dass ich gewisse Sachen mir gar nicht mehr vorstellen konnte. Also Sachen, die vielleicht das Ego ganz toll fand, wo aber mein Herz, also wo etwas in mir sich zusammenzog, also wirklich körperlich zusammenzog und ich gefühlt habe, nee, das nee, das stimmt einfach nicht. Auch wenn man denken würde, boah, das wäre richtig toll, so das Ego, das, das würde Sicherheit geben, das würde das geben und das geben. Aber das fühlte sich für mich nicht gut an, für mein wahres Selbst weil ich da an dem Punkt schon mein Herz so freigelegt hatte, dass es frei von diesen ganzen Schichten waren die oft darüber liegen, weshalb wir ja gar nicht an diesen Kern kommen. Und was ich auch meine mit, ne, auf dem Weg zu unseren Herzenswünschen kommen die alle ans Licht und können dann Stück für Stück geheilt und aufgelöst werden. Und ich habe gemerkt, an diesem einen Punkt, und ich weiß gar nicht genau, wann das war, konnte ich mir gewisse Sachen nicht mehr vorstellen, auch wenn mein Ego die Vorstellung toll fand. Und das fand ich sehr... Sehr spannend. Also if you can dream it, you can do it. Ja, und jetzt nochmal den Unterschied zwischen Ego und Bewusstsein. Also ich hole noch mal ein bisschen aus, falls das Ganze für dich auch relativ neu noch ist oder auch zur Wiederholung. Wir sind reines Bewusstsein. Wir sind alle eins, kommen dann als Seele. Hier auf die Erde wählen einen Körper unter für uns perfekten Voraussetzungen, nämlich unter den Voraussetzungen, dass wir uns entwickeln können, entfalten und uns befreien. Also wir gehen hier durch den Schleier des Vergessens, tauchen ein in ganz viele Verstrickungen, erleben emotionale Schmerzen, Traumata, die Seele will erfahren, die will diese ganzen Unterschiede, die Dualität erfahren, fühlen, weil im Bewusstsein, im Licht, ja, da können wir das nicht empfinden. Wir brauchen den Gegensatz und die haben wir hier. Und irgendwann ist die Seele wieder auf dem Weg, sich nach Hause aufzumachen. Da, wo du stehst, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Und... Dann haben wir dieses Streben nach Freiheit und dann kommen Wundheilung, dann kommen diese Ängste hoch, diese Glaubensmuster. Dann werden wir uns dessen bewusst. Dann heilen wir auch das kollektive Feld. Und das Bewusstsein kennt den Weg. Dein Herz kennt den Weg. Hier auf der Erde ist nicht alles in Stein gemeißelt weil es auch sein kann, dass andere, also es gibt auch Seelenabsprachen, wir begegnen den Seelen und mit Sicherheit kennst du viele Menschen und auch Tiere, auf die das zutrifft, die, wo sich das einfach anders anfühlt und zwar vom ersten Moment an. Das sind wirklich diese Seelenabsprachen, die Seelenverabredungen, die wir treffen, um hier gemeinsam uns zu entwickeln und uns ja helfen zu erkennen, wer wir wahrhaft sind. Und das Bewusstsein kennt also den Weg und auch die Kurskorrektur, falls notwendig, weil falls eine dieser Seelen sich mal aus dem Ego heraus entscheidet, dann stimmt es in dem Moment für dich nicht, aber dann gibt es immer wieder einen anderen Herzensplan, sodass du wirklich das lernen kannst als Seele, was du dir hier vorgenommen hast. Und spannenderweise, ich muss gerade an, meine Geschichte denken, wo ich ja euch hier im Podcast oder auch in den Inner Circles mitgenommen habe. Ich habe nämlich oft gespürt, also ähm, ich habe so ein ganz tiefes Gefühl, dass es karmisch nicht ganz korrekt war, wie das jetzt alles passiert ist. Ähm, und was aber fein ist, weil das Leben hat gut für mich gesorgt, jetzt ist alles wieder äh, auf Kurs bei mir, aber zwischendrin, ich habe ja so eine ganz starke Anbindung auch zur geistigen Welt und zu meinem Herzen, ich trainiere das ja schon bewusst, seit ich 15 bin und bin aber schon damit geboren, hat es dann vergessen, wie die meisten. Und ähm, ich habe dann immer mal wieder eine Zeit lang, das war ganz spannend und interessant auch, dass mir es das jetzt einfällt, wie so eine Art Blaupause. Also wo ich dachte, ja, ich, ich sehe gerade das Bild, was mir die geistige Welt damals dazu gegeben hat. Ich hatte das so gesehen, wie ich bin jetzt die Schauspielerin in meinem eigenen Stück. Und auf einmal kommt der Regisseur, reißt allen Darstellern ähm, das Skript aus der Hand und muss was verändern, weil halt einer nach dem Ego handelt und nicht seine Lernaufgabe gemeistert hat oder nicht fühlt, zu sehr im Ego ist. Und ich hatte echt das Gefühl, da wird jetzt gerade alles umgeschrieben, dass es dann auch wieder passt. Und diese Momente waren ganz komisch, weil auf einmal waren bei mir alle Emotionen weg, alle Gedanken, das war so, ja, okay, das ist ja spannend. Ja gut, ich warte jetzt mal. Ich warte jetzt mal, bis weitere Anweisungen kommen. Also ich hatte auch gar keine Impulse und ich habe gefühlt, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendein Schauspieler ist ja wie, wenn man sich das jetzt mit einem Film vorstellt, ein Schauspieler ist jetzt plötzlich erkrankt oder hat gekündigt oder ach, keine Ahnung. Aber so fühlte sich das an. So ein okay, jetzt gibt es gerade nichts zu tun. Ich bin mal gespannt, wie der Regisseur das jetzt hier alles kittet. Und dann kamen irgendwann ganz andere Impulse. Ja, es ist wirklich spannend. Und ähm dieser Unterschied, das Bewusstsein, wenn wir nach unserem Bewusstsein leben oder aus dem Bewusstsein heraus, wer wir wirklich sind, das Herz ist der Sitz unserer Seele, dann ziehen wir genau die Dinge an, die uns wahrhaft erfüllen, die sich nach Himmel auf Erden anfühlen. Wie gesagt, ich mache gleich noch ein paar Beispiele aus meinem Leben, dass es greifbarer wird, dass man sich das besser vorstellen kann. Dann gibt es noch das Ego, unser Ego. Ja, das Ich-Bewusstsein, das Bewusstsein, was glaubt, wir sind alle getrennt voneinander, wir werden geboren, wir kämpfen uns hier durchs Leben und dann sterben wir und dann war es das. Und was sich extrem wichtig nimmt, was auch Kontrolle haben will, was sich nicht auflösen will. Weil es hat dann keine Relevanz mehr, wenn das Bewusstsein zutage tritt. Wir brauchen unser Ego und ich bin kein Freund davon, das irgendwie zu verteufeln oder so. Wir brauchen unser Ego, unsere Persönlichkeit. Das ist wie diese Schauspielerrolle, die wir hier einnehmen. Problem ist nur, wenn das Ego die Oberhand gewinnt, Ego-Wünsche kreiert werden, die dann in Dramen enden. Und das ist dann auch so. Und auch das ist Teil deines Weges. Wir können hier nichts falsch machen. Wir können hier einfach gar nichts falsch machen. Also das ist auch sowas, was viele plagt, Du kannst wirklich nichts falsch machen. Es ist alles gut, wie es ist. Und ich habe erkannt, dass all die Sachen, wenn ich jetzt zurückblicke in meinem Leben, ich nehme dich jetzt einfach mal mit. Also wenn ich jetzt zurückblicke, mir fallen gerade spontan, oh, mir fallen ganz viele Sachen ein. Ich habe, oh je. ich habe wirklich ganz viele Sachen, wo mein Ego entschieden hat. Über Beziehungspartner, über Tiere, über Wohnorte und das ist alles im Drama geändert. Das war alles, das fühlte sich nicht gut an, weil ich innerlich auch immer gefühlt habe, das stimmt einfach nicht. Aber mein Kopf wollte es so sehr. Ja, ich wollte das einfach so sehr. Und diese Dramen brauchte ich, wie gesagt, um wach zu werden. Ich überlege gerade, welches Beispiel ich dir gebe von den ganz vielen, die mir gerade einfallen. Ähm, mir fällt Blaze ein mein Stute tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals von Blaze erzählt habe, weil das auch echt so eine unangenehme Erfahrung für mich war, die mir fast schon peinlich war. Also jetzt ist auch da alles fein. Und im Sinne von, wir können nichts falsch machen, bin ich zum Beispiel auch der Überzeugung, dass auch dieses Pferd und ich in gewisser Weise verabredet waren. Wir haben uns auf jeden Fall krass gespiegelt. Und ich war für sie eine wichtige Durchgangsstation, um ihren wahren Menschen zu finden. Also kurz zur Erklärung, vielleicht kennst du die Story mit Duchess, mit meinem Seelenpferd, wenn nicht, ich habe Duchess eine extreme Wichtigkeit zugesprochen, sie kam in meinem Leben, als ich zwölf Jahre alt war, da war ich noch komplett verloren, ich äh, total schüchtern, irgendwie voller Traumata, also ja, Duchess war halt mein ganz, ganz großer Halt, die hatte für mich die Wichtigkeit, wie wie ein geliebter Mensch und für mich war immer, also nur diese Vorstellung, dass sie irgendwann nicht mehr bei mir ist, hat mir Tränen in die Augen getrieben. Und Duchess war dann acht Jahre bei mir und starb sehr plötzlich, sehr unerwartet bei einem Autounfall. Und das hat mich, ja, dieses Drama, ich brauchte das wirklich, um zu erwachen. Ich möchte es nicht tauschen. Ich weiß, dass wir genau dafür verabredet waren. Ich habe mir gewünscht, um nochmal auf den Titel zurückzukommen. Ich habe mir gewünscht, dass dieses Pferd mindestens 30 wird und dann irgendwann, ja, alt grau wird und ganz friedlich in ihrer Box einschläft. Und selbst dann wäre es grauenvoll für mich gewesen. Nun ist sie mit 19 Jahren plötzlich bei diesem Unfall gestorben. Das ist nie und immer das, was ich mir gewünscht hätte. Aber das brauchte ich. Ich brauchte das, um zu erwachen, um wirklich, weil da ging es dann so richtig ab und richtig los. Anderthalb Jahre war mein Herz richtig tief verschlossen, ehe dann Prinz, ein Wallach, in mein Leben trat, um es langsam wieder aufzumachen. Und da begann so meine Suche nach dem goldenen, also nach dem offenen, geheilten Herzen, weshalb ich all das hier rausbringe in die Welt. Das heißt, ich brauchte diesen Tod von Duchess auf diese Weise. Und danach war ich, wie gesagt, ähm, ja, erstmal mal Herz verschlossen, ich kam überhaupt nicht mehr klar. Und irgendwann kam dieser Punkt, wo mir bewusst wurde, also ich hatte wirklich Angst, dass ich nie wieder normal werde, weil ich, ich habe nichts mehr gefühlt, also ich habe erst ganz viel geweint. Ich war so sauer aufs Leben, weil ich dachte, hey, ich war immer gut, was habe ich Böses getan, dass ihr mir Datsches nehmt, auf diese grauenvolle Art und Weise. Ich war so sauer, weil ich das Große und Ganze nicht verstehen konnte damals. Und nachdem die Trauer und die Wut weg war, habe ich einfach gar nichts mehr gefühlt. Also ich hatte weder positive noch negative Gefühle. Alles war neutral, wie so eine graue Pampe und das anderthalb Jahre lang. Irgendwann kam dieser Punkt, wo ich wirklich Angst hatte, dass ich nie wieder normal, also dass ich nie wieder fühlen werde. Und das war auch der Punkt, wo mir bewusst wurde, hey, da kommt niemand, da, da kann mich keiner rausziehen, nur ich selbst. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht. Aber noch in diesem grauen pampel habe ich mir eingeredet, okay, dann erfülle ich mir jetzt meinen Traum. Und das war voll Ego, das war 100% Ego. Und ich hatte immer geträumt von einem Paint Horse, was ich mir selbst ausbilde. Das habe ich mir dann gesucht, total kopflastig. Ne? Ich bin wirklich ähm, e ich weiß gar nicht, ob die Seite noch wahrscheinlich schon, ähm, habe nach Kriterien geguckt und ich hatte von vornherein ein schlechtes Gefühl bei dem Pferd, aber ich wollte das so unbedingt, ich habe es mir schön geredet. Und dann kam dieses Pferd, ich mache es jetzt mal ganz kurz, sie hat mich dreimal ins Krankenhaus gebracht, gebrochene Rippe, innere Blutung, Gehirnerschütterungen. Bauchmuskelprellung, fast die Organe getroffen. Ja, war witzig. Und jetzt kann ich drüber lachen, weil ich ja weiß, wie die Geschichte ausgegangen ist. Dieses Pferd hat mich einfach so krass gespiegelt. Die war so gegen mich. dass Ich habe mich einem Tier noch nie so getrennt gefühlt. Und warum? Weil ich mich von mir selbst absolut getrennt hatte. Und das hat sie mir gespiegelt. Wie gesagt, auch das war nicht falsch, weil so hat sie ihre Besitzerin gefunden, die total happy zusammen waren, wo nie was passiert war oder ist. Und ja, so kam dann irgendwann Prinz zu mir, der dann sehr schicksalhaft, sehr geführt zu mir kam. Das war aus dem Herzen ein Pferd, wie ich es mir nie ausgesucht hätte, aber der, so, der sich einfach so stimmig angefühlt hat. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du mir jetzt so zuhörst, vielleicht erinnerst du dich selbst an so Sachen, wo du gemerkt hast, eigentlich, es fühlt sich nicht ganz gut an, aber ich will unbedingt. Oder dass man aus Angst einen Job annimmt oder aus Angst ähm, eine Wohnung, ach ja, das passt dann schon, weil man vielleicht Sorge hat, nicht rechtzeitig die Stimmige zu finden. Diese Umwege können wir nehmen, das ist völlig fein, aber viel schöner ist es, in der Hingabe zu leben, weil der Verstand, der will kontrollieren. Ich hatte eine Zeit lang ähm, einen inneren Konflikt. Da wurde ich mir das erste Mal meiner Werte bewusst, habe mir alle aufgeschrieben und dann habe ich gemerkt, einer meiner Werte war Kontrolle. Ich wollte Kontrolle über mein Leben und ein anderer Hingabe. Ich dachte, okay, das ist ja super, das passt ja mal gut zusammen. Und es war lange wirklich so ein, so ein innerer Konflikt. Hingabe bedeutet für mich ich lasse das Leben fließen. Ich folge den Impulsen. Ich vertraue meinem Herzen. Kontrolle ist. Hmm, ich weiß nicht. Ich muss da jetzt für sorgen und das muss ich noch machen. Und viele denken, dass im Hingabeleben, dass es so naiv ist. oder ja, man muss ja die Sachen regeln. Und ich mag dir jetzt mal kurz verraten hier zum Ende der Folge, um dich zu inspirieren, wie ich mein Leben mittlerweile lebe. Weil Hingabe bedeutet, wirklich die Kontrolle loszulassen. Hingabe bedeutet auch dieses Ganze, eine Morgenroutine. Ja, ich muss jetzt jeden Tag das visualisieren, was ich mir wünsche. Musst du nicht. Musst du nicht, wirklich nicht. Gebe dich hin. Wenn dir an einem Morgen nicht nach Morgenroutine ist, dann machst du das, wonach dir ist. Auch wenn es eine Packung Eis ist. Auch wenn es ein Workout ist, wenn es Joggen ist, wenn es eine Stunde länger schlafen ist. Folge der Freude, Hingabe bedeutet für mich, der Freude zu folgen. Und weißt du was, wenn ich das so handhabe, dann habe ich sogar Freude daran, die Buchhaltung zu machen. Und dann geht das im Flow. Natürlich mache ich da keine Luftsprünge, aber es geht leicht und nicht, wenn das bei mir im Kalender getimed steht und ich merke, boah, nee, echt, nee, echt nicht. Und so lebe ich mein Leben in Hingabe und weißt du, es läuft viel besser, als der Verstand das jemals kontrollieren könnte. Der Verstand hat sowas von keinen Plan. Der Verstand ist ein wichtiges Tool, um all das umzusetzen. Aber die Hingabe, die bringt uns dahin, ja, wo wir gebraucht werden, wo uns das ruft, wo unser Himmel auf Erden auf uns wartet. Und man kann auch sagen, dass alles, was sich so nach Krampf und Kämpfen anfühlt, schon aus dem Ego ist und nicht aus der Leichtigkeit. Hingabe hat für mich zu tun mit der weiblichen Energie, das fließen zu lassen, was in jeder Frau wie in jedem Mann steckt, das, was jetzt wieder mehr Einzug hält auf der Erde, weil diese weibliche Energie immens unterdrückt wurde seit Jahrhunderten. Das ist das, was jetzt wieder aufkommt. Die Leichtigkeit und Freude zu leben und dann machen auch die Aufgaben auf einmal Spaß, die ja die uns sonst vielleicht quälen und belasten würden ja, und ich habe ein Beispiel gerade noch vielleicht kennst du das auch ich bin ja so ein bisschen hellsichtig ich habe mich dagegen früher immer gesträubt wenn mich das einer gefragt hat ich meine das gibt's nicht das Leben ist nicht festgelegt und jetzt denke ich mir ha, vielleicht doch weil ich gewisse Sachen wusste ich ich wusste immer dass ich mal alleinerziehende Mama eines Mädchens sein werde. Das hatte ich in mir drin, so ganz tief vergraben. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Oder ich hatte immer tief im Gefühl, dass ich mal ein Buch schreiben werde über einen Verlag. Und an dem Beispiel mag ich es gleich nochmal ja, direkter machen, greifbarer machen, denn ich habe ja zwei Bücher schon geschrieben und rausgebracht. Einmal »Aus den Augen der Tiere«, »Tiere als Wegweiser des, äh, deines Lebens« und äh, »Begegne den Tieren, begegne dir selbst«, »Eine Reise zu dir selbst«. So. Und bei diesen Büchern hat es sich nicht stimmig angefühlt, einen Verlag zu suchen. Ich hatte dazwischen übrigens noch ein Buch geschrieben, was ähm, weiterhin als Manuskript auf meinem Laptop existiert, aber nie das Licht der Welt erblickt hat. Und ich habe das so krampfig nach einem Verlag gesucht. Das fühlte sich wirklich nach Krampf, nach Kampf an. Und ja, ich habe nur Absagen erhalten. Und dann letztendlich fühlte sich auch das ganze Buch nicht mehr stimmig an. Vielleicht kommt es irgendwann raus. Ich weiß es nicht. Aber das war einfach. Es fühlte sich stimmig an, das Buch zu schreiben, aber nicht diese krampfhafte Suche nach einem Verlag. Und jetzt habe ich mein drittes Buch geschrieben, was im September 2020 veröffentlicht wird vom Smaragd Verlag. Da geht es um Indigo-Kinder und den Perspektivwechsel, weil ich ein Indigo-Kind war, jetzt eine Indigo-Erwachsene bin und selbst ein Indigo-Kind zur Welt gebracht habe und sie so viel besser noch verstehen kann in ihrem ganzen Sein und ja möchte da einfach ganz viel aufklären und äh, Möglichkeiten an die Hand geben und auch da die Intuition der Eltern einfach stärken aber das wollte ich gar nicht erzählen sondern wie ich diesen Verlag gefunden habe oder er mich das war einfach nur im Fluss ich habe das Buch geschrieben das Manuskript war fertig und dann kam ich in Kontakt mit einer wundervollen Person, mit der ich immer noch in Verbindung stehe, die auch im Vorstand der Schule des Lebens ist, so wie ich. Und sie hat auch ein Buch geschrieben und über diesen Verlag rausgebracht. Und so kam ich mit der Verlagschefin in Kontakt und wir haben telefoniert und es resonierte sofort. Und ich habe noch niemals, also ich hätte nie gedacht, dass es so einfach sein kann, Verlag zu finden. Das sollte einfach sein. Das war immer schon im Feld, ich wusste, das wird passieren, aber alles, was wahrhaft zu dir gehört, das findet zu dir, wenn du die Kontrolle aufgibst. Das Leben kann so viel besser für dich planen, als du es jemals könntest. Und daher die Einladung an dich, mal reinzufühlen. Ja, wie fühlt sich das für dich an, wenn du dir vorstellst, du müsstest dich gar nicht mehr anstrengen, dass eh die Sachen Dich finden, die zu Dir gehören. Alles, auch die Dinge, die Du brauchst. Jetzt fällt mir gerade wieder der Satz ein, den ich ja seit einigen Monaten immer wieder höre innerlich. Folge Deinem Herzen, für den Rest ist gesorgt. Und zwar für alles, auch für alles Materielle, was Du brauchst. Nur wenn Du Dich hingibst, kann Dich finden, was Dich wahrhaft erfüllt. Du kannst Dir Ego-Wünsche manifestieren, das funktioniert aber ob es dich glücklich macht, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Und by the way, ich mittlerweile, ich kann mir noch nicht mal mehr Ego-Wünsche visualisieren. Das geht einfach nicht, weil if you can dream it, you can do it. Und wenn nicht, dann nicht. Und ich kann es nicht mehr. <lacht> geht nicht. Daher gebe dich hin, du musst nicht visualisieren. Ich wurde auch vor kurzem gefragt, ob ich denn visualisiere. Und bei mir kommt die Visualisierung, das ist eher wie ein spontaner Tagtraum. Das ist nicht, dass ich mir das jetzt bewusst vorstelle und da reingehe und das richtig fühle, sondern ich sehe das einfach wie so eine Attraktion, so eine Vorausschau auf mein Leben. Aber ohne diesen Zwang, ohne Ziele. Ich merke, ich habe irgendwie so einen Punkt erreicht. Ich sitze hier gerade in meiner Küche. Ich gucke gerade in diesen wunderschönen Garten, die Sonne scheint, der Himmel ist blau und ich wüsste gar nicht, was ich mir visualisieren soll, weil ich weiß, ich lasse einfach los, das Leben ist so spannend und wenn ich loslasse, einfach das mich finden lasse, was zu mir gehört, indem ich meinem Herzen folge, meiner Intuition, bin ich in meinem Himmel auf Erden und ich bleibe in meinem Himmel auf Erden. Die äußeren Umstände daran können sich verändern, aber das weiß mein Herz und das heißt, der Weg dorthin, geht immer über dein Herz, deinem Herzen zu folgen, dem Gefühl der Stimmigkeit. Das bedeutet für mich, in Hingabe zu leben. Und wie immer hoffe ich sehr, dass du was für dich mitnehmen konntest. Teil super gern deine Gedanken zu dieser Folge mit mir bei Instagram oder Facebook als Kommentar. Und ich freue mich immer riesig über jede einzelne Bewertung bei iTunes. Und ja, wenn du magst, ähm, bewerte meinen Podcast positiv mit fünf Sternen, weil dann wird er leichter gefunden. Und das ist nämlich auch sowas, was ich fühle, dass ich ganz viele Menschen erreichen darf, frei von Ego, frei von irgendwas. Das ist, das genau, das beschreibt es ganz gut. Denn was Spannendes, ich sehe mich immer auf einer Bühne. Ich, ich sehe, ich fühle ganz viele Menschen. Und da ist eher mein Ego not amused und denkt sich, ach nö, passt schon, so, so ist gut, wie es jetzt ist, so kann es bleiben. Aber ich fühle diesen Ruf, ich fühle, wohin es geht und ja, folge einfach der Freude im Wissen, dass mich alles erfüllen wird, was aus dem Herzen kommt. Und ja, ich wünsche dir von Herzen einen wunderwundervollen Tag und vielleicht magst du das nächste Mal auch reinhören in die hundertste Folge. Und hier nochmal die Einladung, die Erinnerung an dich. Schreib mir super gerne eine E-Mail oder schick mir eine Nachricht über Facebook, Instagram. Je nachdem, ähm, mit deiner Frage, deine persönliche Frage an mich hast. Ich bin mega gespannt und ja, bis ganz bald. Alles Liebe.